0: Приветствую вас во втором выпуске подкаста «Голос из бункера». Сегодня я прочитаю статью, найденную на сайте naked ру. Автор статьи – Александр Березин. Статья была опубликована 2 марта 2022 года. Самый краткий курс, как перестать беспокоиться и пережить взрыв ядерной бомбы. Дисклеймер. Автор данного подкаста лишь озвучивает статьи с тематических сайтов о выживании. Это не поваренная книга выживальщика, проверенная поколениями людей. Поэтому просьба критически прислушиваться к озвученным мнению и советам авторов оригинальной статьи и самостоятельно анализировать, насколько озвученный текст является объективно полезным в реальной жизни. Считается, что в случае ядерной войны большинство погибнет сразу, немногие выжившие позавидуют мертвым. Однако история показывает, что выбрав правильное место, можно выжить даже в эпицентре взрыва хиросимского типа. И прожить потом довольно долгую и здоровую жизнь. Но большинство россиян, данное утверждение не относится к столицам, переживут даже полный расход ядерного арсенала обеих сторон. То же самое верно и для США. Почему ядерное оружие не похоже на лундерваффе из фильмов об атомном апокалипсисе? И что конкретно нужно делать, чтобы повысить свои шансы на выживание? Naked Science попробует ответить на эти вопросы. Не так давно всерьез ожидать ядерную войну пришло бы в голову немногим. Казалось, что политики, как минимум в случае отношений между ядерными государствами, склонны договариваться, ибо атомные вспышки над городами крайне невыгодны всем участникам подобного действия. Но с 23 февраля 2022 года такого ощущения больше нет. В этот день российский министр иностранных дел Сергей Лавров должен был вылететь в Женеву на переговоры с главой американского госдепартамента Энтони Блинкеном по ситуации на Украине. Однако, когда до вылета Лаврова оставалось несколько часов, Москва получила послание от госсекретаря США. В нем Блинкин заявил, что американская сторона не намерена вести переговоры с Россией ни по вопросам безопасности, ни по каким-либо другим вопросам текущей повестки дня. После этого Россия начала на территории Украины известную войсковую спецоперацию. Обычно кадровые дипломаты, вопреки известному анекдоту А.МГИМО, э, не пишут послания в таких выражениях, а равно не срывает переговоры ситуации ситуации, чреватой войной. Но Блинкен и не дипломат, он начинал как спичрайтер президента Клинтона и работал в американской администрации на недипломатических должностях. На посту главы Госдепа оказался как обычный партназначенец, при дележе портфеле без учета профессиональных навыков. Когда крупнейшая ядерная держава мира не намерена вести переговоры по любым вопросам, включая безопасность, со второй крупнейшей ядерной державой лучше заранее приготовиться к наиболее тяжелому развитию событий. О нем мы поговорим. А точнее, о некоторых мифах по поводу ядерной войны. Завидев вспышку, следует держать автомат в вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не заляпал казенные сапоги. Благодаря многочисленным художественным фильмам весьма распространена мысль, что делать при ядерном ударе что-либо бесполезно. Отсюда и фраза выше, взята из известного анекдота о советской армии. Показательно, что так думают не только гражданские, но и многие военнослужащие. Не только рядовые, но даже и многие из тех, кто называет себя военными экспертами. Процитируем одного из них, полковника запаса Виктора Литовкина. случае ядерной войны не спасет никакой бомбоубежище». Это типичное высказывание типичного российского военного эксперта. Это заявление совершенно не соответствует истине. Если вы испытываете желание поверить полковнику и военному эксперту Литовкину, о а таких литовкинах масса, сперва проведите минимальный источниковедческий анализ. Что это за эксперт, в каких войсках служил? Легко выясняется, что по образованию он политрук, выпускник Львовского высшего военно-политического училища. В армии те, кто окончил такие учебные заведения, иронически называли выпускниками фабрики мягких игрушек. И не просто так часто там больше учили политически понимать момент, чем тому, как реально действует оружие, и как надо вести себя в настоящей войне. Но если военный эксперт транслирует подобные идеи, то стоит разобраться, откуда он их взял. Из голливудских фильмов и со страниц российских СМИ? А они откуда? Скорее всего, дело в магии больших цифр. Многие еще подростками узнают, что 10 граммов приличной взрывчатки отрывает пальцы. И что двух с половиной килограммовая бомба может убить всех стоящих на площади 500 квадратных метров, хотя в ней всего 360 граммов взрывчатки. На этом фоне мощность ядерных зарядов кажется огромной. Типовые американские боеголовки, нацеленные на Россию, имеют мощность, например, в 475 килотонн. мощности в миллиард с лишним больше, чем у двух с половиной килограммовой бомбы, способной убить всех стоящих на 500 квадратных метрах. Значит, думаем мы, ядерный взрыв – это конец. На деле это результат нашего небрежения в изучении сразу двух наук – физики и истории. Первая, в частности, сообщает нам, что взрыв распространяется в трех измерениях. Следовательно, при росте мощности бомбы в миллиард раз, радиус, в котором она убивает, растет только в тысячу раз. Примерно настолько боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты сильнее обычных бомб. А на самом деле даже меньше. Ведь холмы, здания и многое другое часто отражают взрывную волну вверх. Чтобы избежать этого, бомбу подрывает на высоте. В итоге основная часть ее энергии вообще рассеивается вверх. История дополняет эти теоретические соображения практикой. В Хиросиме молодой японец Эйзо Номура, случайно оказавшийся в обычном подвале обычного дома, Выжил в 170 метрах от эпицентра ядерного удара. Учитывая, что взрыв бомбы был на высоте сотен метров, де-факто это был эпицентр. Несмотря на это, Намура на своих ногах и без угрожающих жизни повреждения вышел из здания и ушел из эпицентра пешком. Умер он 37 лет спустя, 84 года. Причем тоже у до них довольно-таки здоровым человеком. Давайте заглянем еще дальше в историю. Ротнота точно пережил как минимум один взрыв мощностью в 1 миллион мегатонн, примерно 800 тысяч лет назад. 11 800 лет назад наш вид столкнулся с серией воздушных взрывов вполне ядерных мощностей. Они сопровождались гибелью множества людей, животных, да еще и пожарами, уничтожившими 10 миллионов квадратных километров растительности на планете. Но и тогда, те, кто принял эффективные меры по защите от воздушных взрывов, выжили. Собственно, они оставили нам описание этих красочных событий. Самое время разобраться, что именно надо сделать, чтобы повысить свои шансы на выживание при подобных ситуациях. Прислушивайся к миру и раздобыть ключи от подвалов. Наилучший способ пережить ядерный удар в городе – встретить его в подвале, имеющем железобетонное перекрытие. Эйзон Омура в Хиросиме выжил именно так. У ядерного взрыва три основных механизма поражения – ударная волна, Вспышка видимого и инфракрасного излучения, а также гамма-излучения. Радиозона тяжелых разрушений от ударной волны для 15 кт хиросимской бомбы был 340 метров. Диаметр зоны средних разрушений 3,3 километра. Из-за подрыва на высоте сотен метров, зона тяжелых разрушений едва затронула сам город. Но вот в зону средних разрушений на Муру попал. Несмотря на это, он не погиб, перекрытие подвала его защитило. Диаметр пятна, в котором уровень радиации в Хиросиме был опасен для жизни, составил 2,4 километра. Но железобетон эффективно поглощает гамма-фотоны, поэтому и здесь подвал защитил японца. И несмотря на то, что он выбежал сразу после взрыва, радиационная угроза практически не затронула его. Мужчина мог вдохнуть какое-то количество радионуклидов от самой бомбы, однако воздушный ядерный взрыв разбрасывает их на слишком большую дистанцию, чтобы непосредственно на месте взрыва, даже сразу после него, здоровью выжившего что-то всерьез угрожало. Вспышка видимого инфракрасного излучения ядерного взрыва способна ослепить, если глаза открыты и смотрят в направлении взрыва. Такая вспышка может дать ожоги третьей степени. В случае Хиросимы пятно, в котором ядерный взрыв и давал, имела диаметр 3,8 километра, но подвал защитил Намуру. У наших предков 11800 лет назад, конечно, не было железобетонных подвалов, а вот мощность воздушных ядерных взрывов от обломков кометы в ту эпоху оценивают примерно в 1000 мегатонн. Интересно, что это примерно равно тротиловому эквиваленту современного ядерного арсенала США. Не имея подвалов и иных убежищ, люди делали их сами. Вот описание этих событий в преданиях Араваков, но эта тема есть и у массы других народов Нового Света. «Идите и выройте большую яму, покройте ее деревьями, а наверх навалите песок. После того, как это будет сделано, забрестись изнутри и заройтесь для безопасности». Правда, предания упоминают, что конкретно у предков Араваков все прошло по краю. Внутри ямы земля тряслась так сильно, что собравшиеся в ней боялись обрушения. Сгрудившись в середине ямы, они слышали рев и потрескивание огня, поскольку леса вокруг гибли в огромных пожарах. Воздух в яме быстро становился теплее, и скоро стало трудно дышать. Из этого видно, что рыть убежище самому можно, но идея так себе. Горожай, но лучше сразу узнать, где находится ближайшее к нему бомбоубежище. А если его поблизости нет, хотя бы найти ключи от подвала. Большая часть сельских жителей ядерному удару не подвергнется. В России слишком много городов, больше тысячи У НАТО не хватит по одной поеголовке даже на каждой из них, ведь есть еще масса военных целей. Убежище не спасет тех, кто в него не попадает, поэтому прислушивайтесь к сиренам гражданской обороны. Обычное о ракетно-ядерном нападении становится известно за полчаса. Правда, если удар нанесен ракетами средней дальности, находящимся близко от вас, то времени может быть 5 минут. В любом случае стоит поторопиться к ближайшему известному убежищу. Но если вы не бегун, не неситесь с вами голову. Упасть и сломать ногу в такой момент последнее, что вам нужно. Если тревога застала вас близ метро, лучше всего там и укрыться. Противоатомные двери на многих станциях мы видим каждый день. Просто не задумываемся, что именно перед нами. Что делать, если вы не услышали сирену вовремя? В жизни бывает всякое. Вот ты идешь к остановке автобуса, а вот рядом с тобой уже стреляет, и ты уже вжимаешься в землю. В России не так мало людей, которые испытали это на себе, особенно в 90-х годах прошлого века. Точно так же внезапно может случиться ядерный удар. Допустим, вы просто шли, в наушниках играла громкая музыка, вы смотрели в телефон, а не по сторонам, и не увидели, как люди вокруг разбегаются в разные стороны, пытаясь добраться до подвала или нормального убежища. В этом случае вы узнаете о взрыве по яркой вспышке. Не надо думать, что ничего сделать уже нельзя, это не так. Свет в земных условиях доходит до нас сотню раз быстрее, чем ударная волна. И даже ожоги третьей степени не возникают совсем мгновенно. Заметив вспышку, надо немедленно упасть лицом вниз. И если есть капюшон или курка, еще при падении натянуть их себе на голову. этом придется накрывать голову руками или сумкой. Потому что остаться без майки на теле – тоже плохая идея. Чем быстрее вы упадете, тем слабее будет полученные ожоги. Здесь важны буквально доли секунды. А как же гамма-излучение? Разве оно не добьет тех, кто не убит взрывом? Как ни странно, нет. В отличие от времен Хиросимы, сегодня жертвам ядерной войны гамма-излучение почти не угрожает. Чтобы понять почему, стоит взглянуть на карту ядерного удара типовой американской боеголовки по Москве. В отличие от Хиросимы, зеленого пятна зоны, смертельно опасной по гамма-излучению, на этой карте просто нет. Все потому, что оптимальная высота подрыва такой боеголовки если исходить из идей максимизации числа жертв выше двух километров. а это уже так высоко, что воздух успеет поглотить подавляющее большинство гамма-фотонов, и до поверхности Земли смертельная доза гамма-излучения уже не дойдет. Да. У штатов есть на вооружение более слабые ядерные боеголовки, их могут подорвать и на меньшей высоте. Но и в таком случае радиозоны, опасны по гамме излучения, для людей на открытой местности. Будет меньше зона гарантированной гибели всех, кто находится вне подвалов и укрытий. То есть, если уж вы пережили современный ядерный взрыв, шансов погибнуть от лучевой болезни или иных последствий радиации у вас весьма мало. Могут ли американские вооруженные силы выбрать меньшие высоты подрыва, чтобы поднять число жертв гамма-излучения? Теоретически да, но надо понимать, что число жертв каждого ядерного боеприпаса при этом снизится. Слишком большая доля энергии взрыва будет блокироваться складками местности и зданиями. А подавляющее большинство жертв взрыва именно погибшие от ударной волны, а вовсе не от гамма-фотонов. Кстати, по этой же причине не будет ядерных ударов по атомным электростанциям. Это очень прочное сооружение, поражение которого возможно только при подрыве у поверхности. А такой подрыв сведет число жертв бомбы к минимуму. И никакое радиоактивное загрязнение от разрушения реактора это даже близко не перекроет. Важно помнить, летальное избыточное давление для человеческого тела выше, чем для большинства зданий и сооружений. И многие здания рассыпаются уже при 0,14 мегапаскаля, который человек вполне переносит. То есть от взрыва рядом с вами может сложиться здание даже из самых прочных материалов, но вы не будете убиты, хотя контузия почти неизбежна. Поэтому прятаться в здании не самая хорошая идея. Выкапываться из-под кирпичей после удара может быть не так-то просто. Например, если вы находитесь у дороги с куветом, лучше всего броситься именно туда. Наконец, если вспышка застала вас рулем, нужно затормозить, одновременно пригибаясь. Голу желательно держать ниже линии окон. После взрыва, когда выходить наверх? Современные ядерные боеприпасы, как отмечено выше, несут умеренную радиационную опасность. Поэтому, в принципе, вы можете поступить как Эйзо Номура и уйти из подвала сразу. Собственно, для вас это много безопаснее, чем для него. Керасимская бомба была очень слабой, поэтому ее подорвали близко к поверхности. То есть радиационное загрязнение без эпицентра взрыва было куда опаснее, чем от современных ядерных боеприпасов. Тем не менее, это теория. На практике, если вы оказались в бомбоубежище или метро, надо ждать решения системы гражданской обороны и МЧС. Это самый разумный путь. У них есть доступ к аварийным запасам еды и питьевой воды. Уйдя из убежища, вы потеряете к ним доступ. Что делать, если вы в частном подвале, поскольку в убежище не успели? Разыскивать ближайшее бомбоубежище может быть непродуктивно. Какое-то время его открывать не будут. Дело в том, что радиоактивное загрязнение после взрыва убывает по принципу 7 к 10. Через неделю после взрыва оно в 10 раз слабее, чем в конце первых суток. Гражданская оборона может не захотеть подвергать людей даже тому умеренному радиационному риску, что подверг себя Номура. Тогда двери в убежище откроют через неделю, а то и позднее. Решение лучше принимать по обстоятельствам. Если над вашим подвалом горят обломки здания или чувствуется сильный запах газа, есть смысл подумать о смене места. В остальных случаях все зависит от наличия в подвале еды и воды. Если взрыв застал вас за городом, рваться в мегаполис откровенно нет смысла, как минимум в первую неделю. Лучше закрыть на окна и двери на неделю. Держаться на той еде и воде, что вы запасли до ядерного удара, или в первые десятки минут после него. Использование дождевой воды в первые недели – плохая идея. Или питье воды, кроме той, что была запасена заранее. Какой во всем этом смысл? Все равно ядерная зима всех погубит. Ни США, ни Россия не могут выделить для ударов по городам более тысячи боеголовок. Это значит, что даже в нашей стране большинство городского населения перенесет ядерные удары. И то же самое, как уже посчитали американские ученые, относится к США. Значительная часть промышленности и тем более сельское хозяйство тоже. Вымирания от голода грозить не будет, ведь на такой случай государство хранит большие, на несколько лет экономного расходования, запасы консервов и круг. Конечно, это совсем не мирная сытая жизнь, но это даже и близко не неизбежная гибель всех и вся из стандартных фильмов об атомной войне. Еще меньше стоит беспокоиться по поводу ядерной зимы, резкого падения температуры на планете после обмена ядерными ударами. С научной точки зрения эта гипотеза давно и надежно дискредитировала себя. Напомним, гипотезу ядерной зимы придумали не ученые, она появилась в научно-фантастическом рассказе Пола Андерсона в 1947 году. Но при всем уважении к этому хорошему писателю, он писал о гипотетическом будущем с неизвестным, но невероятно большим фантастики всегда так ядерным арсеналом. Возможно ли такое в реальном мире? Если бы мировые державы массово имели боеприпасы по 10 гигатон штука, которые в свое время подрывались создать американские ученые, и если бы таких боеприпасов было 1000, Итого 10 миллионов мегатонн. То да, определенная возможность снижения температур на планете имела бы место. Правда только в том случае, если бы все эти взрывы были не воздушными, а наземными, на высоте 0 метров. В этом случае количество пыли, поднятой в стратосферу, было бы достаточно большим, чтобы вызвать серьезное падение температур, ядерную зиму. Но в реальности весь развернутый ядерный арсенал США и России составляет считанные тысячи мегатонн и основная его часть предназначена для воздушного подрыва, а он исключает попадание в атмосферу большого количества пыли. Именно из-за подобных технических факторов никто в науке даже не рассматривал гипотезу ядерной зимы всерьез до 1980-х годов. Тогда часть исследователей предположили, что если не сами взрывы, то следующие за ними пожары от горящих лесов и городов способны вынести в стратосферу много пепла. Это сможет охладить планету на годы, превратив лето в зиму, а зиму в зиму в Сибири. Но подобные идеи были самым убедительным образом опровергнуты практикой в 1991 году, когда Саддам Хусейн поджег сразу много кувейских нефтяных скважин, причем в очень жарком регионе. А чем жарче, тем выше вынос пепла вверх, и тем вероятнее эффект гипотетической ядерной зимы. Неудивительно, что сторонники этой гипотезы прямо заявили тогда в Nature, Хусейн снизит средние мировые температуры на 5-10 градусов. Звучит невинно, но на деле такое падение эквивалентно переносу, например, Москвы в климат Архангельска, то есть мировому коллапсу сельского хозяйства и голоду. Но это предсказание не оправдалось. Сажа даже от очень крупных и продолжительных нефтяных пожаров не поднялась выше 6 километров. Оттуда ее быстро вымыли осадки и никакого падения температур не случилось. Ведь оно было бы возможно только при выносе частиц в стратосферу, откуда дожди не идут, и пыль осаждается только в сухую, то есть очень медленно. Это абсолютно отразительно сделанное научное исследование, но я считаю, что исправить ситуацию публично невозможно. Кто хочет, чтобы его объявили сторонником атомной войны? Известный физик Фримен Дейсон по поводу гипотезы ядерной зимы. Как и у других неверных гипотез, у ядерной зимы и сейчас есть поклонники в научной среде. Но, пожалуй, научным мейнстримом это уже не назовешь. В 1991 году оказалось, что их модель не работает на практике. Стоит также отметить, что ядерная зима предсказанных масштабов должна была вызвать серьезное вымирание. Между тем, даже 11 800 лет назад, когда выгорело 10 миллионов квадратных километров суши, Никакого крупного вымирания видов не произошло. Не было его и 790 тысяч лет назад, когда над планетой прогремел взрыв на миллион мегатон. Все это означает, что действительно серьезная ядерная зима требует взрывов совсем другой мощности. Например, в 100 миллионов мегатонн. Именно такой случился 66 миллионов лет тому назад и убил всех динозавров с зубами. И зубы птицы выжили и все еще здравствуют. Тогда стало действительно холоднее, причем на годы. Но это был не воздушный, а наземный взрыв. И бесспорно, ядерный арсенал Земли сегодня не достигает даже одной десятитысячной того взрыва. Поэтому ядерная зима – жуткая идея из рассказа хорошего фантаста. К реальной жизни, кажется, она не имеет никакого отношения. Что в итоге? Вернемся к началу текста. Тезис «никакие убежища от атомных бомб не помогут» – Не верен. Большинство людей, укрывшихся в нормальных убежищах, переживут непосредственно ядерные бомбардировки. Благоубежище разрушается только наземными подрывами, которых в городах практически не будет. Те, кто пережил сами бомбардировки, в большинстве своем переживут и период послевоенной, хотя и на довольно грубой диете. Ядерная война не будет вечной, ведь боеприпасы быстро кончатся, а новые так быстро не сделать. Не будет после нее и радиоактивных пустынь с мутантами. В той же Хиросиме люди спокойно жили и работали в эпицентре через год после взрыва, не рискуя совсем ничем. Ибо правило 7 на 10 означает, что через 10 недель уровень радиации в точке удара снижается в огромное количество раз. Будет очень непростая, но жизнь. Конечно, если не опускать руки и не плыть по течению, говоря себе, все пропало. Благодарю вас за внимание. Мира вашему дому. Использовалась композиция Never Again. автор композиции Гульермо Бернардес. Если вы желаете обсудить данный выпуск подкаста, приглашаю вас на свою телеграм страницу Голос из бункера, доступные по ссылке т. Точка бункер, нижнее подчеркивание, подкаст.